0: Hola, ¿qué tal a todos queridos oyentes de Elecciones Bíblicas Podcast? Bienvenidos una vez más a una nueva emisión. Es para nosotros un gusto darle la más cordial bienvenida a Elecciones Bíblicas Podcast, una publicación periódica de estudio bíblico expositivo. Estamos en el episodio número 82 y hoy finalizamos el estudio de Juan, el Evangelio según San Juan y es para nosotros un gusto darle la bienvenida. Dwight. Hablando de dar la bienvenida, bienvenido. ¿Cómo va todo?
1: Muy bien, John, gracias a Dios. Encantado de estar aquí en esta oportunidad. También 82 82 capítulos, una buena parte destinada al, capítulo, al libro de Juan y ha merecido la pena.
0: Hoy vamos a hablar del capítulo 21, que es como el, el segundo cierre un poco de Juan, porque en el capítulo anterior... De elecciones estuvimos hablando como aparece haber un epílogo, como un cierre del evangelio, pero luego está el capítulo 21 y hoy estaremos hablando acerca de él. Invitamos a nuestros oyentes para que abra su Biblia, para que nos acompañe en esa conversación y esperamos que Dios hable a nuestro corazón. Dwight, cuéntenos en qué versión vamos a leer y adelante con la lectura bíblica.
1: Pues vamos a leerlo en la Biblia de nuestro pueblo. Que se puede consultar en su versión online. Hay dos versiones, una texto para España y otra texto para Latinoamérica. Y entonces esa es la versión que vamos a leer en esta oportunidad. Después Jesús se apareció de nuevo a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se apareció así: estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los cebedeos, y otros dos discípulos. Les dice Simón Pedro, voy a pescar. Le responden, vamos contigo. Salieron pues y montaron en la barca. Pero aquella noche no, no pescaron nada. Ya de mañana Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no reconocieron que era Jesús. Les dice Jesús, muchachos, ¿tenéis algo de comer? Ellos contestaron, no les dijo, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron, y no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo predirecto de Jesús dice a Pedro, es el Señor. Al oír Pedro que era el Señor, se ciñó un blusón, pues no llevaba otra cosa, y se tiró al agua. Los demás discípulos se acercaron en el bote, arrastrando la red con los peces, pues no estaban lejos de la orilla, apenas doscientos codos. Cuando saltaron a tierra, ven unas brasas prendidas, preparadas, y encima pescado y pan. Les dice Jesús, ahora traed algo de lo que habéis pescado. Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, la red no se rompió. Les dice Jesús, venid a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó pan y se lo repartió e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera aparición de Jesús, ya resucitado a sus discípulos. Cuando terminaron de comer, dice Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres más que estos? Les responde, le responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis corderos. Le pregunta por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Le responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Por tercera vez le pregunta a Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras mozo, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras lo decía indicando con qué muerte había de glorificar a Dios. Después de hablar así, añadió, sígueme. Pedro se volvió y vio al discípulo predilecto de Jesús, el que se había apoyado sobre su costado durante la cena y le había preguntado quién era el traidor. Viéndolo, Pedro pregunta a Jesús, Señor, ¿y de este qué? Le responde Jesús, si quiero que se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? tú sígueme. Así se corrió el rumor entre los discípulos de que aquel discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino, si quiero que se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y lo ha escrito, y nos consta que su testimonio es fidedigno. Quedan otras muchas cosas que hizo Jesús. Si quisiéramos escribirlas, una por una, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo.
0: Dwight, muchísimas gracias por compartir una lectura bíblica, un pasaje lleno de acción, un pasaje donde eh, esperamos una verdad bíblica que llegue a nuestro corazón en esta ocasión y que nos invite a tomar elecciones para nuestra vida. hablemos un poco del contexto en el episodio anterior estuvimos hablando acerca de la resurrección de Jesús. Bueno, los tres últimos episodios hemos estado hablando de la resurrección como un acontecimiento de suma importancia para la fe de aquellos que estuvieron en su momento alrededor de Jesús y para nuestra fe, hoy en día en pleno siglo XXI. Jesús apareció a María Magdalena, a Juan, allí también estaba Pedro. Luego aparece a sus discípulos y luego encontramos... Eh, una mención acerca de la incredulidad de Tomás. Jesús aparece primero a sus discípulos, Tomás no está, luego aparece a todos sus discípulos, está Tomás, y allí aparece la conversación con Tomás. Y esta que estamos leyendo es la tercera vez que Jesús aparece a sus discípulos. Antes de estar grabando, estuvimos hablando de un título para este episodio y usted propuso, la tercera es la vencida. Hablando un poco de la tercera ocasión en que Jesús aparece a sus, discípulos, a sus discípulos. Y bueno, hablemos Dubái un poco acerca de los detalles de esta tercera aparición. Los discípulos están otra vez pescando. Pedro ha dicho voy a pescar y ellos le dijeron pues vamos nosotros también. Arranquemos entonces la conversación. ¿Cómo ve usted esta referencia a volver un poco al trabajo de siempre?
1: Pues es que eh, a propósito de esto que acabamos de decir de a la tercera bala vencida es que como usted lo dijo es la tercera el tercer episodio es la tercera vez que Jesús se aparece a sus discípulos y no ha significado mucho para Pedro pero en esta oportunidad lo significa todo pues no significaba nada al punto que pensaba volver a sus anteriores andadas quería y él toma la resolución, mi proyecto de vida, me voy a volver a pescar, a pescar me voy. Y otros que le escuchan, le siguen, como, como en, en el mismo síntoma de, de desorientación. Nosotros nos vamos contigo. Y se va, y con el mismo desparpajo de siempre, pues Pedro allí su, está totalmente... De, en su vida anterior prácticamente, ¿sí? Pesca sin nada de ropa y con todo el desparpajo posible. Entonces ese es el, el, como el, el diagnóstico que encontraríamos acerca de este Pedro y de sus colegas que llegan aquí a, a hacer vida como siempre la sabían hacer.
0: Una noche de pesca sin resultado. Una noche donde han trabajado, eran... Algunos de ellos eran expertos pescadores Otros no tanto Pero varios de ellos sí eran pescadores Habían vivido de la pesca toda la vida Conocían el lugar, conocían la técnica Pero el resultado no había sido posible en nada, para nada Porque no pescaron nada así, Estaba amaneciendo, nos dice el narrador Cuando se presenta a Jesús en la playa Sus discípulos no sabían que él era Jesús. Esto se repite en varias ocasiones. Recuerdo de nuevo el episodio de, Juan 24, de Lucas 24, donde los dos discípulos que van de camino de Maús no sabían que, que, era, que era Jesús. ¿Qué podemos decir acerca de esto? Porque ellos habían visto a Jesús resucitado, habían escuchado testimonio de que Jesús había resucitado, Pedro había estado en la tumba, Pedro había visto la tumba vacía y aún así parece que no lo reconocen. ¿No nos pasa en la vida vaya, a veces esto? ¿Que no reconocemos a Jesús?
1: Pues es que hay cuantas cosas hay en la vida que... Eh, estamos por allí, tenemos las cosas al frente y no, no, nos, damos, no nos enteramos. No, no es con nosotros. Sí, esa monedita no cae. Y tal vez sea síntoma también de la misma frustración que llevamos con el día a día. ¿Quién no ha tenido un mal día en su trabajo, en sus estudios... En aquello que investiga, digas que son absolutamente improductivos y que uno dice, eh, pues perdí toda la noche, mi saber podrá ser mucho o poco, igual no he conseguido nada y entonces estamos en eso y pues podemos incluso pasar por el, justo al frente de alguien que, que conocemos y no, 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 nos, no, no lo reconocemos. Eh, aunque estamos hablando de la resurrección de Jesús y a todos les ha pasado. La vez pasada a María, él tuvo que insistirle en su llamado, María, para que ella le reconociera. Entonces, eh, no es tan fácil reconocer a un muerto cuando se te aparece, parece.
0: Tal cual. Parece que lo mismo le pasó a Tomás, porque Tomás, aunque no lo ve, pero sí le cuentan. Y Tomás dice, no, a mí me da mucha pena, pero hasta que yo no lo vea, y yo mismo compruebe por medios empíricos, como diría un investigador hoy en día, hasta cuando yo no ponga mi dedo en la llaga, yo no voy a saber qué es él. Y Jesús lo hace después. ¿no? Y se le aparece y Tomás dice, Señor mío, y lo reconoce. Y aquí está Jesús de nuevo con ellos, y a mí me llama mucho la atención Dubai, el Jesús cercano. El Jesús que llega y le dice, muchachos, en la versión Reina Valera 60 dice, hijitos, y hay otro elemento que me llama mi atención y es el tema de la comida. ¿No? O sea, el tono del llamado y a lo que le llama Jesús le llama a comer. Ha pasado un, han pasado toda la noche eh, trabajando sin resultado y Jesús pudo haber llegado con una luz y pudo haber llegado rodeado de ángeles y pudo haber llegado de muchas maneras, pero Jesús llega totalmente cercano a ellos y les dice, muchachos, Tenéis algo de comer? Muchas veces hemos hablado acerca de Jesús y la comida, pero aquí hay un elemento que me llama mucho la atención, porque Jesús llega y aunque ellos no tenían nada nada para para darle a él, cuando ellos llegan a la playa él sí tenía algo para darles. Porque el fuego está prendido, hay calor, hay alimento, hay reposo. Y creo que parece, es una imagen que nos dice más de lo que el de lo que pareciera decirnos, no sé usted cómo la ve
1: Sí, además encuentro como ese, esa estrategia comunicativa, como cuando alguien se, se va por la calle y te dice ¿qué horas son? y uno dice, no sé, ah bueno, pues te lo digo son las 3 y 50 sí, entonces una cosa, eh, dice, ¿tienes algo de comer? No. ah, pues aquí, aquí te tengo pero el que, tiene, el que viene de faena es el que debería tener comida y sin embargo pues no la tienen es por eso al Jesús decirles esto pues me parece como de gracioso y por otra parte no le no les reconocen la voz pero será que el discípulo este reconoce esa, esa misma voz de autoridad que cuando dice tira la red por allí, que allí sí va a haber peces, es que hay una solución cercana, esa solución cercana que es Cristo cerca de la vida, cerca de la, de la barca, después de cualquier faena.
0: Qué bueno que hoy alguien que pudiera escuchar este episodio pudiera pensar que, y entender también, como lo estábamos hablando, que a pesar de la faena, a pesar del día duro, a pesar del poco resultado o, el ningún, o de ningún resultado, Jesús está ahí esperándonos para, para recibirnos y para invitarnos a comer en esa cercanía que dice hijitos, muchachos, ¿tienen algo para comer? No, vengan para acá. Pero Jesús también les dice, y es, echen la red a la derecha, ellos la, la echaron, y allí hay una, una no sé si decir, multiplicación de peces, como la pesca milagrosa, otra, una nueva versión de la pesca milagrosa a tal punto que ellos no pueden eh, recoger la red número uno, y dos, a tal punto que la red, aunque pesaba tanto, no se rompió no, aquí parece que es un, como un doble milagro porque Juana más adelante nos va a decir que eran tales número, tal número de peces, pero que la red no se rompió y el milagro va como en, en las dos direcciones, no sé usted cómo lo ve
1: pues es que ellos pens pretendían volver a sus eh, andadas de juventud, andadas iniciales su, su profesión habitual y eh, se recuerda aquí lo mismo de lo, lo que pasaba acerca de su llamamiento los, uno de los, de los episodios que se recuerdan cuando Jesús llamó a Pedro a los hijos de Zebedeo eran estas pescas milagrosas este mismo tipo de pregunta ah tu faena no funcionó tira la red allí y verás que habrá muchos peces entonces esto evoca esos primeros días. Aquí hemos hecho evocaciones del Génesis, del Éxodo, pues aquí yo encuentro ese eco, esa evocación de lo que fue esos días previos al llamamiento de Jesús: de dejad esas redes y os haré pescadores de hombres. Entonces, encuentro otra vez esa misma eh, circunstancia.
0: En medio de, ese, de esos acontecimientos, Juan le dice a Pedro. Bueno, nosotros decimos hoy Juan porque entendemos que hace referencia al discípulo amado. Pero como hemos dicho, y como una estrategia narrativa, Juan en ningún momento dice que él es. sino dice el discípulo a quien Jesús amaba, le dice a Pedro, es el Señor. Pedro, cuando yo creo al Señor, se viste, al parecer estaba con, con, con poca ropa, con ropa de trabajo con la menor posible o para faena de pescador o ninguna, no sabemos se viste, se tira al mar y comienza a nadar y aquí entonces aparece Pedro como un tanto protagonista de esa historia el momento clic de Pedro hace dos episodios atrás titulamos el episodio momento clic haciendo referencia a ese momento en que se encuentra María Magdalena con Jesús resucitado el momento en que se encuentra Juan con Jesús, con el, con Jesús resucitado cuando entiende eh, la escritura y cuando cree Tomás tiene un momento clic Cuando va y se encuentra con Jesús Y puede, con, puede comprobar realmente que Jesús ha resucitado Y este pareciera ser el momento clic para Pedro Porque si, si bien es cierto Jesús aparece a todos También aparece personalmente para Pedro Y creo que hacia allá podría ir nuestra lección del día de hoy El momento en que Pedro se lanza y va a donde Jesús y se encuentra con Él. ¿Qué decir acerca de ese encuentro personal?
1: Eh, pues eh, hay una diferencia entre la expresión todos y la expresión cada uno. Cuando uno piensa en todos salieron a correr, como cuando, por ejemplo, en una carrera de bicicletas sale todo el pelotón, Salen todos los deportistas y, y salen en conjunto. Eso es un todos. Pero un cada uno es más estilo contrarreloj. Sales tú, pasa un tiempo prudencial y sale el siguiente corredor. Entonces, Jesús ha resucitado para todos. Correcto. Ese es un generalista. Pero yo necesito un cada uno. Ya resucitó para Tomás. Tomás. Sigue el tiempo, ya resucitó para María. Bueno, fue antes, pero lo que digo es que salen en diferentes momentos. Y aquí parece el momento de Pedro. Yo he tenido ese momento. Tú has tenido ese momento. Y así, cada uno de nosotros necesita ese momento donde diga, ¿Cristo? Que solo decir esa palabra también tiene muchas implicaciones. A estas alturas de, de, de lo que hemos estudiado de Juan, la palabra Cristo tiene un sabor para Nicodemo, tiene otro sabor para la mujer samaritana, tiene otro sabor para el ciego que fue sanado, otro sabor para María la que ungió, los, ungió a Jesús con el nardo puro. Cada uno tiene un sabor distinto de lo que significa Cristo en su vida. Yo también necesito eso. Cristo ha resucitado. Que resucite también tiene un impacto en mi vida porque, pues eso, aquí Jesús tiene que tomarse unos minutos adicionales para explicarle las implicaciones y que no puede volver a su anterior vida.
0: Efectivamente, algo significa Jesús ha resucitado para todos. Y algo muy diferente, Jesús ha resucitado para cada uno. Y yo creo que, si bien es cierto, hay una verdad universal, es la resurrección de Jesús, hay una verdad personal y tiene que ver con que Jesús ha resucitado para mí. Para cada uno de los oyentes. Es volver ese milagro que es universal, un milagro personal, un milagro conmigo mismo. Y ese milagro sucede aquí, cuando habla Jesús con Pedro. Ya han comido. Y, Pedro, y, y Jesús le dice a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me aman más que estos? Y aquí comienza una conversación en relación con el amor, en relación con el trabajo. Un hombre que es pescador, ahora Jesús le dice apacienta mis ovejas. Bueno, primero le dice apacienta mis corderos, luego eh, pastorea las ovejas, Luego apacienta mis ovejas y se lo hace. Se lo, la pregunta viene tres veces. Y Pedro responde en dos. Y en la tercera tiene que decir, reconociendo un poco la omnisciencia de Jesús y quién es Jesús. Señor, tú lo sabes todo. Conversaciones personales con el Maestro resucitado. ¿Ha tenido usted, Dubai, un momento personal así en su vida cristiana? que nos pueda comentar
1: pues sí, claro, y es que a veces no me lo tienen que repetir tres veces sino incluso más entonces pues esto que, 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 que eh, usted nos hace énfasis en las diferentes palabras que se utilizan, corderos las ovejitas chiquitas luego las ovejas más grandes, ¿sí? la palabra amor también tiene diferentes matices, ¿sí? o sea, la primera vez que se lo pregunta es con amor, ese amor ágape entre Dios y una persona. Luego, eh, Pedro nunca responde en el mismo, con la misma palabra, nunca, siempre es filo, siempre es yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero. Nunca fue capaz de subir el nivel de allí, pero sí que fue un poco más consciente en cada respuesta. Pues al punto de que en la última, se de, 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 casi que... Rompen llanto, ¿sí? Pero, es decir, a veces a uno le tienen que repetir la misma cosa en, en diferentes maneras para ver si cae en la cuenta. Y no se lo repiten en la misma manera, ¿sí?
0: Algunos han dicho que hay una coincidencia entre la, las tres preguntas y las tres veces que, que Pedro negó a Jesús. Yo no diría que hay una conciencia directa. O que una relación directa mejor puede ser algo coincidencial, pero la pregunta repetitiva sí nos genera mayor profundidad en el pensamiento. Entonces, qué bueno que hoy pudiéramos escuchar a Jesús que nos, que habla nuestra vida y que lo hace con insistencia. No porque él no sepa la respuesta, sino porque nosotros tenemos que estar seguros de lo que creemos. Creo que la respuesta de Pedro al final de reconocer la omnisciencia de Jesús Ese tú lo sabes todo Es entregarse por completo Es bajar los brazos y decir Yo ya no, ya no puedo decir más Señor, tú lo sabes todo Ese, ese reconocimiento que eres el, el Kirius El Señor, el amo y que lo sabe todo Creo que tiene que ver con ese clic que hace Pedro Que después Jesús le responde y le dice todo también y le dice todo hasta de que se va a morir, como, como la frase que, que usamos, le dice de todo hasta de que se va a morir, y aquí sí es literal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ve usted, Dubái, ese cierre de la conversación que hace Jesús? Bueno, falta una frase todavía, pero ya van, ya, ya van terminando y Jesús le dice todo a Pedro.
1: Sí, eh, Pedro está más consciente ahora de lo que ha dicho, sin embargo, el remate de Jesús, donde le dice eh, de qué se va a morir, se te otro, y que Juan nos hace el apunte editorial, afortunadamente para saber qué significaba esa frase, dice, esto le dio, con esto le hizo entender con qué muerte iba a glorificar a Jesús. Una vida que tiene como destino el glorificar a Jesús, más que salir siempre a faenar y a encontrar peces. Esto es una cosa que dice, incluso con tu muerte puedes glorificar a Dios si has tenido este encuentro con Cristo. Entonces es, es algo que le da mucho sentido a la vida, el poder ver y entender a Cristo resucitado. En la vida le transforma a uno e incluso la muerte, ¿sí? porque uno entonces va a tener una muerte con sentido. ¿Con qué muerte voy yo a glorificar a Jesús?
0: Aquí aparece tal vez como el segundo llamamiento a Pedro, porque Jesús le dice, sígueme. Ya se lo había dicho antes, cuando estaba reuniendo su, sus discípulos, su equipo de cercanos, pero aquí le dice directamente a Pedro, sígueme. Y creo que después de la conversación que habían tenido, viene muy al lugar, este sígueme. Y Pedro precisamente eh, decide seguirle. Pero Juan, o bueno, el discípulo que había estado recostado en el pecho de Jesús, que hoy pues entendemos que, que es Juan, también estaba por allí, ¿no? También estaba ahí junto a ellos. Y Pedro le hace una pregunta a Jesús, Señor, ¿y este qué? Porque ahí viene, ahí viene detrás, ¿y este qué? Y Jesús le da una lección que hoy también tenemos que escucharla. Si, si bien escuchamos la conversación de Jesús con Pedro, del amor y del sígueme, también tenemos que escuchar esta conversación en donde Jesús le dice ¿Y a ti qué? Sígueme tú. Porque es que a veces nos sucede no que tenemos conversiones con Jesús, Jesús resucita para mí y mi preocupación está en, en los demás, en ese que sigue ahí detrás, en ese que está a mi lado o en ese que está adelante. Y a veces le preguntamos a Jesús ¿Y este qué? Y Jesús como que nos vuelve a decir... ¿A ti qué? Sígueme tú Hablemos un poquitico de, de esta última conversación del pasaje
1: Pues a mí siempre me ha intrigado mucho esa expresión Y creo que es de los mismos creadores De aquellos que escribieron ¿Por qué piensas en la paja que está en el ojo de tu hermano? Cristo lo dijo en el Sermón del Monte Sí. y no miras la viga que tienes en tu propio ojo. ¿sí? Estás tan preocupado por lo que esté con el, en el otro y lo tuyo sobre lo que sí tienes control, eso es lo que más, lo, lo que más debería ocuparte. Entonces es, es, es como la, la, la misma orientación. ¿sí? A veces estoy con esa limitante de que no, yo me, me, me gusta Cristo, me gusta esto, pero me, me fastidia mucho todo el manejo eclesial, tantos escándalos, tanta eh, corrupción, todo lo que quiera, todo lo que quiera. Entonces, ese de, es que conozco a fulanito y es un pésimo seguidor de Jesús, ¿y ¿a ti qué? Puede ser bueno, puede ser malo, tú sígueme tú sígueme, ¿sí? esta conversación la estoy teniendo yo contigo, ¿sí? Cristo conmigo, ¿sí? entonces eso es, es lo que importa, es una comun comunicación significativa, estamos tú y yo en este mundo en donde la telepresencia eh, significa tanto la ninguna presencia, estoy en, en ninguna parte, estoy aquí y estoy chateando con los de allí y cuando estoy con los de allí chateo con los demás acá y así estoy en ninguna parte pues aquí también se requiere esa presencia sencilla aquí estoy contigo Jesús y la única manera de entenderte a ti resucitado es esta esta es mi oportunidad mi único momento clic de este día
0: ese ese esa expresión, y este que un poco aboga a esa característica propia que tenemos los seres humanos de estar pensando más en el otro que en nosotros. Si bien es cierto Jesús resucita para cada uno, ese cada uno también significa mantenerlo ahí, en el cada uno. No es en el cada uno con el otro, sino es en el cada uno, punto. Ya Dios tiene una forma de actuar con los demás. Dios tendrá una relación con cada uno. Eh, a lo que voy es que y su relación con Dios, es su relación con Dios. Y mi relación con Dios es mi relación con Dios. En últimas estamos aquí, cada uno siguiendo a Jesús. Y el, eh, la, la relación que usted tiene con, con, con Dios es particular, porque es su relación con Dios. Es diferente a la mía y Dios creo que tiene eso muy calculado y muy organizado la, 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 la experiencia que vivió, que, que vivió María fue la de María la experiencia que vivió Juan fue la de Juan la que vivió Tomás fue la de Tomás la que vivió Pedro fue la de Pedro así que qué bueno que nos pudiéramos concentrar en sígueme tú, en cada uno eh, yo creo que si usted está de acuerdo este episodio se va a titular cada uno porque es una conversación de cada uno ¿no? entonces Jesús le dice y a ti qué, sígueme tú y me llama la atención que en esa época ya habían noticias falsas o ya habían malas interpretaciones de las noticias, porque nos cuenta Juan, aquí en Nota Editorial, que este dicho se extendió y que se entendió que ese discípulo no moriría, pero Jesús no había dicho eso, Jesús lo que dijo es, si este que si quiero que él quede hasta el final, que a ti. Es decir, Jesús había dicho, toda, toda la potestad la tengo yo, que a ti, que a ti. Y, ya, y acaba entonces el Evangelio según San Juan Con esa referencia en torno a el testimonio A la veracidad del testimonio Y a que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo No alcanzarían los libros para dar testimonio de él Creo que Jesús sigue haciendo cosas por nosotros Creo que Jesús sigue eh, resucitado para cada uno y si algún oyente hoy nos está escuchando y en su experiencia de vida no ha conocido a ese Jesús resucitado, Él está vigente hoy y Él quiere tener una conversación con cada uno. Creo que así yo iría como cerrando este, 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 esta conversación, Duvay. Unas palabras para, para terminar y un resumen entonces de lo que podríamos aprender de ese pasaje.
1: Sí, de nada me vale saber que Cristo ha resucitado en general yo lo necesito en particular. ¿Qué significa para mí que él sea el Mesías, el Prometido, el Ungido? ¿Qué significa para mis preguntas? Como las preguntas que planteó Nicodemos fueron las de nicodemo Las de la mujer samaritana fueron ellas. Pero mis preguntas yo necesito responderlas con carácter individual. No me valen las respuestas que te hayan dado a ti. Me valen las que yo necesito para mi vida. Y aquí todos hemos tenido oportunidad de escuchar estas palabras que además tienen todos estos sabores. En el principio era la palabra, fue la primera expresión que leímos en Juan. Y aquí ten, finalizamos con un juego de palabras. Dice, oye, eh, si quiero que él permanezca hasta que yo regrese, quédate. Un juego de palabras para responder algo o el juego de palabras para decirte eh, tienes algo de comer siendo que el que tiene la comida soy yo y te la quiero dar es, todo es juego de palabras y un juego de palabras que nos seduce que nos convence que nos hace cercanos que hace posible esta comunicación necesitamos eso con Cristo y con y bueno lo que la experiencia común pues sí que nos pone en el lugar adecuado el que todos estuvieran allí pescando juntos propició este encuentro con Jesús, esta comida en la playa. ¿sí? Entonces, aunque hay algo general, también necesitamos esto particular en la vida. Y paradójicamente nos habla de la imposibilidad que tienen las palabras. No puedo registrar en palabras todo lo que Él ha hecho. Sí, esto es la paradoja de la insuficiencia de la palabra escrita para hacer caber todo lo que Jesús ha hecho
0: eh, queremos contar a nuestros oyentes que tendremos un episodio de, de resumen de lo que fue Juan de los elementos más importantes que encontramos en este estudio de Juan me alegra mucho haber llegado hasta el final eh, lo comentaremos dentro de entre ocho días si, si le parece Dubái lo que significó para cada uno el haber leído Juan, el haber estudiado Juan y lo que significó el, en relación con el conocer a Jesús, ¿no? con conocer a Cristo porque creo que es el propósito de este libro y cómo eso nos ha impactado en nuestra vida y en nuestra fe. Invitamos a nuestros oyentes para que nos acompañen dentro de ocho días en el episodio de resumen y de cierre y dentro de ocho días estaremos anunciando cuál será el siguiente libro que vamos a estudiar de manera expositiva aquí en Elecciones Bíblicas Podcast. Sin más, nos despedimos deseando que Dios les bendiga a todos y añorando que cada uno de ustedes tenga un encuentro con Jesús para que el significado de la resurrección transforme el corazón de cada uno. Entendiendo que Jesús eh, se encuentra, o tenemos con él un momento clic, cuando esa, ese encuentro es personal, cuando ese encuentro es con cada uno. Les enviamos un saludo muy especial desde Mollina, Andalucía, España y también
1: desde Málaga, Andalucía, España.
0: Bendiciones a todos.